0: Kids Podcast. Kids Podcast. Kids Podcast. Kids Podcast. Kids Podcast. Kids Podcast. So.
1: Hallo Johannes. Hallo. Ah, wir haben uns auf Twitter eigentlich kennengelernt, ne? Glaube ich. Ja. Und da bist du mir aufgefallen mit Tweets, die die richtige Haltung zeigen. <lacht> Und dann habe ich festgestellt, dass ja ein Verein hinter dem Ganzen steckt. Und würde mich da total interessieren, was für ein Verein ihr denn eigentlich seid, was eure Ziele, eure Aufgaben, eure, mh, euer Weg ist. Dazu also erstmal. Wer bist du, wer seid ihr?
0: Ich fange mal mit dem wir an. Wir sind eine kleine Gruppe an Leuten, die äh, irgendwann ähm, alle mit politischer Bildung angefangen haben, die mit historisch-politischer Bildung angefangen haben und das äh, jahrelang auch gemacht haben. In verschiedenen Institutionen, Jugendbildungsstätten, Gedenkstätten etc. Und die irgendwann das Bestreben hatten, das doch auf einer professionellen und eher selbstorganisierteren Art und Weise weiterzumachen. Die Grundidee ähm, des Vereins war es dann, zu sagen, okay, wir wollen Bildungsangebote der politischen Bildung für Kinder entwickeln. Für Kinder eben eher so im Alter fünfte, sechste Klasse, vielleicht auch mal vierte Klasse, weil das erstens eine Gruppe ist, die relativ selten adressiert wird. Also die wird sicherlich adressiert mit sozialem Lernen, die wird sicherlich äh, adressiert mit äh, Teambuilding, äh, mit Erlebnispädagogik etc. Aber unser Verständnis von politischer Bildung ist am Ende zu sagen, eine Auseinandersetzung mit Kindern zu führen über gesellschaftlich relevante Themen, gemeinsam miteinander eben auch komplexe Themen zu erschließen, zu verstehen, Meinungsbildung zu unterstützen, Meinungsäußerung zu unterstützen und zu merken, dass wir da vielleicht auch nicht immer im Konsens, sondern häufiger ja vielleicht auch mal im Dissens sind. Und das eben für Kinder anzubieten, mit Kindern durchzuführen, ist etwas, was erstens meines Erachtens ähm, relativ selten so passiert und zweitens finde ich aber eigentlich tatsächlich eine sehr ähm, wichtige, ähm, ein, ein sehr wichtiger Baustein in, ähm, in der Bildungslandschaft sein kann und sollte weil wir glauben, dass Kinder in dem Alter von zehn bis zwölf tatsächlich, ich bin jetzt kein Entwicklungspsychologe, aber ähm, ich beschreibe das für mich immer so am Ende, da fängt das irgendwann an, dass halt einfach der Blick für die Welt aufgeht und auf einmal entdecken sie, dass da halt mehr als das eigene Umfeld ist und das ist halt furchtbar komplex und das ist halt furchtbar schwer zu verstehen äh, und da ist so viel unterwegs und was sie kriegen sie alles mit und manchmal kriegen sie es vielleicht auch nur halb mit, aber das sind halt unglaublich viele Fragen und ähm, die wollen die auch noch stellen. Und die haben Lust, sich da auseinanderzusetzen und ähm, Sachen zu verstehen. Und ich glaube, deswegen ist das ein hervorragendes Alter, um über Sachen zu quatschen. Du sprichst von ihr?
1: Wie viele mhm. seid
0: ihr? Genau, wir sind im Kern vier, fünf Leute, die das ursprünglich gegründet haben als Verein. Äh, oder sozusagen als so eine Kerngruppe den Verein gestartet haben. Zusammen mit natürlich ne, ein paar Leuten, die auch äh, im Vorstand sitzen und so weiter und so fort. Ist ein Verein an der Stelle. Genau, also es ist ja eigentlich eine relativ kleine Gruppe. Ähm, wenn wir praktisch Projekte durchführen, das also heißt am Ende, meistens sind das einfach Projektwochen, so ganz klassisch irgendwie in, Kombi in, in Kooperation mit Schulen, dann arbeiten wir aber auch immer wieder mit anderen ähm, Dozenten, Dozentinnen zusammen oder Teamer, Teamerinnen, ist mal die Frage, ne? das klingt immer so unterschiedlich professionell, aber <lacht> uns ist, das ist tatsächlich ein Pro. ich finde das <lacht> ja. ähm, das ist das ist in dem Themenfeld gar keine so irrelevante Frage, weil das Themenfeld außerschulische Bildung meines Erachtens sehr häufig so ist, dass es so ein Durchlauferhitzer ist. Ne? Das machen sehr viele Leute neben dem Studium, lernen sich da ohne, ohne eine große Ausbildung, meistens dann mit ein, zwei Workshops oder so in das Feld rein machen das ein paar Jahre, nach zwei, drei Jahren sind sie gegebenenfalls auch ganz gut in dem, was sie tun, aber dann sind sie mit dem Studium fertig und dann gehen sie halt ins Lehramt oder gehen halt in, äh, in das Feld, wo sie eigentlich äh, arbeiten wollen. Und das führt dazu, dass diese außerschulische Bildung ganz häufig ein semiprofessionelles Feld ist, meines Erachtens. Und das ist, ähm, das ist tatsächlich tragisch. und das, Da kommt eben auch ne, diese Bezeichnung Teamer, Teamerin oder eben kommt meines Erachtens eher daher. Deswegen würde ich mich dagegen ein bisschen verwehren, weil der Anspruch unseres Vereins ist es schon und ganz deutlich, mit Menschen zu arbeiten, die das auch schon mindestens ein paar Jahre machen und da definitiv äh, einen professionellen Anspruch auch haben, in diesem Feld zu arbeiten. Mhm.
1: Wann habt ihr euch gegründet?
0: 2017.
1: Also noch gar nicht so lange.
0: Nee, als Verein sind wir tatsächlich sehr jung. Ähm, es ist entstanden im Grunde auch, es war 2000, 2013, habe ich, ne, hab ich, hab ich eine Fortbildung zur Rechtsextremismusprävention gemacht. Die war damals von Arbeit und Leben in Hamburg organisiert, zusammen mit der Bundeszentrale für politische Bildung und ich glaube irgendein Verband steckt da noch drin. Und die war sehr angelegt eben auf, 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 ähm, auf die Thematik gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Und eben davon ausgehend war mein Praxisprojekt in dieser in dieser Fortbildung zu sagen, na ja, das ist ne, sozusagen Rechtsextremismusprävention, kann man auf diese Art und Weise auch mit Kindern arbeiten. Nicht um zu sagen, da sitzen jetzt hier zehnjährige äh, organisierte Nazis, das ist ja klar. Aber der Ansatz zu sagen, na ja, wir arbeiten jetzt nicht darüber, dass wir uns Stickers von irgendwelchen Nazigruppen angucken oder dass wir irgendwie uns Nazisongs anhören und die analysieren, weil das mit zehn bis zwölfjährigen so nicht funktioniert und gegebenenfalls ja auch nicht immer der richtige Ansatz ist, sondern wir gucken vielleicht einfach mal darüber, ähm, sind alle Menschen gleichwertig, ja oder nein, was 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 denken denn die Kinder überhaupt darüber, wie sehen die das miteinander, untereinander, könnte ja eigentlich ein sehr spannender sein. Und das haben wir damals sozusagen, habe ich mit zwei Kolleginnen, damals in einem ja, Praxisprojekt erstmalig dann einfach durchgeführt und probiert, mit ganz viel Trial and Error, ähm, aber relativ schnell merkend, dass da ganz, ganz, ganz viel geht. Und das fasziniert mich bis heute, ne? Also wir haben einfach mega spannende Diskussionen mit zehnjährigen Kindern und ihrem Blick auf die Welt.
1: Es ist immer so, ne. Also es finde ich total witzig, weil es in vielen, vielen Bereichen, die mit Kindern arbeiten, genau dieser, dieser Satz dann irgendwann kommt. Ich bin so begeistert von dem, was die Kinder mitbringen oder eigene Ideen haben.
0: Ja. Es ist auch nicht selten, dass Lehrkräfte dann, wir machen, das sind so meistens so vier- oder fünftägige Projekte und nicht selten ist es so am zweiten oder spätestens am dritten Tag, dass dann eine Lehrkraft sagt so, oh, ich hätte gar nicht gedacht, dass die so tiefgreifend äh, über dieses Thema nachdenken. Und dann stehe ich immer da so ein bisschen und denke mir so, naja. Oder sagt das auch. ne, Wir arbeiten ja jetzt seit drei Tagen an diesem Thema. Ne? Wann machen sie das mal? Also wie oft hat man eigentlich die Chance mit Kindern drei, vier Tage lang an einem Thema zu arbeiten und zu diskutieren und neu zu denken und nochmal und wieder eine Schlaufe zu ziehen. Das ist ja ganz selten, meines Erachtens. Ich weiß nicht, ich bin ich. Du bist nicht Lehrer. Ich bin nicht Lehrer. Ich, ich stecke nicht in, irgendwie in, in, in tollen Schulen drin, die da vielleicht auch ganz super Projekte und ganz tolle äh, Ansätze haben. Aber meine Wahrnehmung ist, dass das doch relativ selten passiert. Mhm.
1: Du sagtest vorhin, vor allen Dingen so Projektwochen. Also das ist so das, in Anführungsstrichen, mhm. normale Buchung eine Schule macht eine Projektwoche und bucht euch. Oder wie funktioniert das normalerweise?
0: Das wäre schön, aber dafür müssten Schulen, glaube ich, Budgets haben, die also die Schule habe ich noch nicht gefunden, die uns bucht. Also nicht so. Ganz häufig ist es so, dass wir Schulen ansprechen oder dass, also entweder zuerst Schulen ansprechen und fragen, ob man zusammen kooperieren möchte. Mittlerweile haben wir natürlich auch schon eine ganze Menge Schulen, mit denen wir schon häufiger auch kooperiert hatten haben und dann Mittel beantragen oder manchmal treten wir auch an potenzielle Mittelgeber ran und beantragen erst Mittel und suchen uns dann äh, dafür für, für bewilligte Projekte eine Kooperationsschule. Und die Mittel, die wir beantragen, kommen meistens aktuell von äh, aus solchen Finanztöpfen wie äh, Partnerschaften für Demokratie. Ähm, das sind so eine... Im Grunde sozusagen sind das Bundesmittel des Familienministeriums, die über so lokale, eben lokale sogenannte Partnerschaften für Demokratie vergeben werden, was im Grunde so eine Art äh, zivilgesellschaftlicher Zusammenschluss äh, eine, eine, eines Begleitausschusses ist, äh, wo verschiedene Leute eines Landkreises oder eines Stadtviertels oder einer Stadt auch zusammensitzen und über Anträge für Projekte in ihrer Region ähm, befinden. Und die haben dann sozusagen Mittel, die sie jährlich vergeben. Aber auch, weiß ich nicht, Landesministerium oder weiß ich nicht in brandenburg die Koordinierungsstelle tolerantes Brandenburg oder Stiftungen etc. Okay. Das ist sozusagen so, wo wir die, wo wir Mittel für unsere Projekte herbekommen.
1: Und das Reinholen der Mittel definiert dann auch die Geografie, die Geografie, wo das stattfinden findet. Oder seid ihr geografisch eh mehr so in Brandenburg oder so unterwegs?
0: Wir sitzen in Berlin und wir arbeiten in Berlin und Brandenburg und das hat vor allem auch einfach was mit Anfahrwegen zu tun und unterschiedlicher Möglichkeit dessen auch weitere Strecken. Also, weiß ich nicht, wenn wir irgendwie zwei Stunden entfernt arbeiten würden, dann müssten wir sagen, okay, wir müssen dort übernachten. Das sind Projekt, das sind, also, das sind zum einen Projektkosten, die wollen sehr viele lokalere Geldtöpfe schon wieder gar nicht tragen, weil einem durchaus das sind jetzt viele, das sind jetzt gerade viele Fäden. Also zum einen ist es natürlich schwierig, irgendwie in zwei zwei Stunden entfernt zu arbeiten, weil wenn wir eine Projektwoche machen, fahren wir normalerweise morgens hin und fahren nachmittags zurück. Und da haben wir uns immer mal gesagt, eine Stunde Fahrzeit hin und zurück jeweils. Das ist so, das das ist so die Grenze. Das haben wir eh schon häufiger durchbrochen, wenn wir in Bad Freienwalde oder in Luckau sind. Aber das ist sozusagen eigentlich das, wo wir sagen, ey, mehr mehr geht nicht. Und die andere Ebene ist häufig, wenn man als Berliner Verein auf lokaler Ebene in Brandenburg Mittel beantragt, dann begegnet einem durchaus häufig auch so ein zweifelnder Blick. Ne? Also so ein Blick, bisschen so der Blick, ach jetzt kommen die Leute aus der Hauptstadt, die wollen dann jetzt hier mal schnell kommen und irgendwie ihr Projekt machen und irgendwie das Geld abgreifen und dann sind sie wieder weg. Und das, da ist was Wahres dran auf der Ebene von, naja, die meisten Projekte werden aber auch genauso finanziert. Also die geben einem dann so und so viel Geld, dass man eine Projektwoche durchführt. Und wenn ich sagen würde, ja, wir würden ja gerne eine, eine langfristige Kooperation hier vor Ort aufbauen mit einer mega interessierten Schule, mit einer tollen irgendwie ähm, Schulleitung, die da Interesse dran hat, die das irgendwie in die Lehrerinnenschaft reinträgt und, und so weiter und so fort. Mit einer interessierten Stadtöffentlichkeit zum Teil manchmal auch, Also ne, wo man sagt, eigentlich hat, ist hier, stimmt hier alles, ja, hier lässt sich toll arbeiten, da ist Bedarf da, da ist Interesse da. Aber die Mittel werden einem halt immer nur fürs Kalenderjahr gegeben. Und dann, ne, sozusagen, ist so dieses, naja, dann ist der Vorwurf, ihr kommt ja nur und dann seid ihr wieder weg, nicht mal unberechtigt. Die Frage ist sozusagen, liegt das eigentlich an unserem Arbeitsinteresse? Oder liegt das eigentlich an der, an der Frage der Finanzierung? Und das ist sozusagen, ne, diese Projektfinanzierungen sind einfach tatsächlich eine ganz, ganz, ähm, schwierige, das würde ich sagen, ist fast, fast das Schwierigste eigentlich auf diesem Feld. Dass das nicht anders organisiert, wird in der Regel.
1: Bei kontinuierlicher Arbeit wäre schon viel, ja,
0: na würde klar. helfen. Na klar, na klar. Also wir haben ja durchaus mit Schulen Kooperationen angefangen, wo man sagt, okay, ne da war eine Lehrkraft hat dann, also die Schulleitung war nicht abgeneigt, hat dann gefragt, eine Lehrkraft hat zögerlich gesagt, ach ja, Mensch, ich mache das mal mit meiner Klasse. Und im Grunde sind die Schulen, nachdem man jetzt zweimal, dreimal mit der Schule kooperiert hat und man sagt, ach Mensch, wir hätten wieder eine Woche, und dann stehen die Schulen mittlerweile, also, ja, wir hätten drei Klassen. Also, hm, ja. <lacht> Also, ne, dann merkt man ja, oh, ah, das jetzt langsam ist angekommen, ne, das ist hier dieser Verein, so, jetzt langsam geht das so rum, jetzt wissen das langsam alle Lehrkräfte auch, dass es das irgendwie gibt. Manchmal da und sagt, ja, gut, klar, hätte ich auch gern, also so, ne, es würde ja total Sinn haben, mit einem ganzen Jahrgang zu arbeiten. Wir haben das ein einziges Mal bisher gemacht, also da konnten wir tatsächlich in einer, in einer Stadt, die hatten einen Bürgerhaushalt und die Schule hat wirklich also vor allem eine, einige Lehrkräfte haben alle Hebel in Bewegung gesetzt, ähm, äh, vor allem zwei Lehrerinnen meines Erachtens, die ähm, ganz viele Mittel noch zu besorgen, damit wir mit fünf Klassen eines Jahrgangs arbeiten können im letzten Herbst. Das war beeindruckend. Also das fand ich, ne, da ist wirklich, wirklich ganz viel Zeit und Energie reingeflossen, hinzubekommen, dass wir zusammenarbeiten können. Aber das ist die Ausnahme gerade noch. Und es ist ja auch, also ich weiß ja nicht, wie viel Zeit Lehrkräfte und Schulen nebenbei noch haben, Anträge zu schreiben und noch Anträge zu schreiben und sich <lacht> zu bemühen.
1: Hängt dann immer an
0: einem, einem Lehrer, ne der sich... Das hängt, glaube ich, würde ich sagen, ganz häufig an, an ein, zwei engagierten Leuten, ja. Genau.
1: Ja. Jetzt hast du von Projekten gesprochen.
0: Sollen
1: wir uns mal eins angucken? Gerne. Welches? Ich habe hier auf eurer Homepage schon zwei... Hier. Da müssten drei Oh, Scheiße, oh, Scheiße. habe ich nicht Alles Spaß. gut. <lacht> <lacht> ähm, ich finde ja, dieses ich persönlich finde das meine Meinung, mhm. deine Meinung total spannend.
0: Das ist im Grunde eigentlich das Projekt, mit dem es gestartet ist. Die, die Grundidee war zu sagen, kann man sozusagen solche Gedanken von um, Rechtsextremismusprävention im Sinne eines Arbeitens zu gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit, zur Abwertung von so wahrgenommenen Menschengruppen kann man dazu arbeiten mit Kindern, um sich auszutauschen. Im weitesten Sinne zu Chancengleichheit, Chancenungleichheit, Diskriminierung. Ich finde immer, das ist relativ hoch angesetzt, wenn man sagt, ach, das ist Rechtsextremismusprävention. Weil ich finde, der Präventionsbegriff ist ein schwieriger. Der, der, der signalisiert ja eigentlich, ähm, bei euch ist was falsch und das müssen wir berichtigen, weil wir wissen, wie es besser ist. Und das finde ich keinen, keinen guten Ansatz. Äh, um Mittel zu bekommen, muss man, glaube ich, häufig eine Perspektive zeichnen von dem, was ein Projekt gegebenenfalls erreichen könnte. Und ich sage das so vorsichtig, weil ich finde, ich finde das erstens schade. Weil zweitens, also eigentlich würde ich gerne Anträge, schrei Anträge schreiben und sagen, pass auf, wir möchten uns gerne mit äh, einer Kindergruppe... Ähm, zu relevanten Fragen des Zusammenlebens auseinandersetzen und mal gucken, was passiert und wahrscheinlich drehen wir darüber dann Filme. Weil das ist eigentlich das, was wir machen. Und ich glaube sozusagen, das ist gleichzeitig Prävention von, weil das passiert nebenbei in diesem Austausch. Themen werden diskutiert, die vielleicht zu Hause nicht diskutierbar sind und so weiter und so fort. Aber von vornherein zu sagen, das wirkt jetzt präventiv, ist halt eine Herangehensweise, die auch wieder eher von, da ist ein Bedarf, ähm, das muss etwas erreichen, quantitativ und qualitativ. Es muss smarte Ziele erfüllen und so weiter und so fort. Das ist, das ist eigentlich auch schon wieder, finde ich, eine relativ problematische Sichtweise auf, auf sozusagen die Arbeit mit Kindern. Weil eigentlich sagen wir Menschen, ne, lass uns doch mal unterhalten. Müssen wir mal gucken. Das Projekt war so die Grundidee. Und das fing im Grunde ist ganz, ganz einfach ausgehend von einer Methode an. Ich glaube, viele Leute, die in der Bildungsarbeit sind, kennen die auch. Die heißt dann sowas wie, wie im wahren Leben oder... Viele Schritte kannst du gehen oder sowas in die Richtung. Das ist so eine, im Grunde eine Methode, wo man eine Rolle an die Hand bekommt, eine, eine, eine Person beschrieben bekommt. Bei Erwachsenen ist das häufig sehr, sehr reduziert. Ja, einfach sozusagen der 54-jährige Bibliothekar, der im Rollstuhl sitzt oder so ganz, ganz, ganz holzschnittartig. Und dann wird man vor bestimmte Situationen gestellt und muss entscheiden, ob die Person da eben mitmachen kann, teilhaben kann, das erfüllen kann. Ja, weiß ich nicht. Ne? Irgendwie jedes Jahr einmal in Urlaub fahren oder Ausflug mit Freunden, Freundinnen machen oder so. Und die Methode wollten wir für Kinder umarbeiten, um zu sagen, um, um, um zu gucken, können Kinder darüber sozusagen eben ne, eine andere Perspektive anfangen wahrzunehmen, so ein bisschen zu gucken und mal darüber nachzudenken, was ist für welches Kind eigentlich möglich. Das heißt, wir haben im Grunde Rollen geschrieben. Und haben Situationen uns äh, überlegt, die eben Lebenswelt der Kinder sind. Ne? Also so, kann mit den Eltern einen Flug nach Berlin machen, ist in der Klasse beliebt, kann mit Freunden Freundinnen zum See schwimmen fahren und so weiter und so fort. Das war die Ausgangsmethode, wo wir sagen wollten, da wollen wir uns mal Perspektiven und da, oder da wollen wir sozusagen versuchen, mit den Kindern anzufangen, perspektivisch darüber nachzudenken, können alle Kinder alles machen. Und da haben wir gemerkt, dass das kein guter Start ist und haben uns vorher noch überlegt, dass wir eigentlich erstmal darüber nachdenken müssen, was wollen die Kinder eigentlich so, was was finden die denn gehört so zum guten Leben dazu? Also ne was ist was ist das, was sie erreichen wollen? Im Übrigen nennen wir das Projekt für die Kinder meistens auf, äh, als Projekttage einfach viele Träume, gleiche Chancen. Also gleiche Chancen mit Fragezeichen dann. Das ist meine Meinung, deine Meinung ist schon wieder fast dann mehr der Antragstitel. <lacht> um, ja und so dass der erste Tag mit den Kindern vor allem erstmal ein Kennenlernen ist, sich darüber auszutauschen, was man im Leben gerne erreichen möchte, machen möchte, wer zum guten Leben dazu gehört, was zum guten Leben dazugehört, gehört, etc. Und dann eben über diese andere Methode mal geguckt wird, naja, könnten, können eigentlich alle Kinder auch da mitmachen? Können alle Kinder ihre Träume auch umsetzen? Oder erreichen im Leben? Oder ist es für alle Kinder gleich leicht, ihre Träume zu erreichen? Und dann bauen wir natürlich in diese Kinder, zu denen sich äh, unsere teilnehmenden Kinder auseinandersetzen sollen, natürlich auch erstmal holzschnittartig, aber Eigenschaften ein, die gegebenenfalls dazu führen, dass diese, oder strukturell auf jeden Fall dazu führen, dass Kinder erstmal benachteiligt werden in der Gesellschaft. Ne, da ist dann ein Kind dabei, das gegebenenfalls das, das, das geflüchtet ist. Oder wir haben ein Kind dabei, das ähm, eine Behinderung hat oder unterschiedliche Behinderungen hat äh, etc. Ne, oder nur bei einem Elternteil aufwächst oder 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 oder. Einfach verschiedene Kinder. Und ähm, da ist es schon mega spannend, am Ende sozusagen, welche, auch da, also ne, da fängt das im Grunde ja an, dass die Kinder ganz unterschiedliche Gedanken entwickeln, warum und was und wie schwieriger sein könnte im Leben. Ähm, das deckt sich nicht immer mit so Erwartungen von Erwachsenen, die so klassisch Diskriminierung, Antidiskriminierungsarbeit machen, weil da steht... Ja, wenn die Eltern einem das, ne, wenn die Eltern sich nicht trauen und die Eltern oder die Eltern sagen, man darf nicht zum See, weil die Eltern sind streng, dann steht das halt gleichwertig neben, das Kind sitzt im Rollstuhl, wenn es um die Frage dann geht, ob das Kind mal einen Ausflug zum See machen kann. Das ist so, und dann müsste man sagen, ja, das eine ist schon eine Behinderung strukturelle. Das ist ein, das ist ein ganz anderes Thema als strenge Eltern. Aber ist es für die Kinder nicht? Und das ist, glaube ich, auch erstmal total in Ordnung. Also ne, sozusagen dieses erstmal einfach zu ergründen, was ist das, weil die bringen natürlich ihre eigenen Gedanken ein ihre eigenen Kenntnisse von dem, was wo sie merken, was manchmal vielleicht im Leben einfacher und schwieriger ist. Und das Wesentliche ist ja erstmal nur, dass sie sozusagen, dass wir merken, oh, gibt, da gibt es eine ganze Menge an Facetten, die eben für Kinder so wirken können, dass sie nicht die gleichen Chancen haben oder dass sie nicht gleich leicht haben im Leben. Und da ploppen aber dann natürlich auch die ganzen klassischen, ich weiß ich schwieriges, aber nicht die ganzen Diskriminierungen und die ganzen Diskriminierungsformen auf, die natürlich auch irgendwie sozusagen breiter gesellschaftlich irgendwie bekannt sind, diskutiert werden und und, 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 und vorhanden sind, ne? sozusagen das ist ja klar, also die kommen da ja auch auf. So und das ist der Ausgangspunkt dann, um zu sagen, wir geben dann den Kindern die Chance zu sagen, okay, am Ende des ersten Tages, ihr wählt, wie es weitergeht. Das ist für uns sehr wichtig, weil wir wollen die nicht adressieren als, also ne, wir wollen jetzt nicht sagen, Mensch, wir kommen jetzt hier irgendwie äh, in eure Schule und wir haben ja von eurer äh, Lehrerin schon gehört, ne, da hier bei euch läuft das ja nicht so gut und deswegen haben wir gedacht, wir müssen hier mal mit euch einen Workshop machen äh, zu Jungen und Mädchen, weil also hier die Jungs ja habe ich ja schon mitbekommen, ne, da bringen ja ohne Ende Sprüche immer so, ne, also übertriebenermaßen. ist, also, Es geht nicht darum, die Kinder zu adressieren als ein, Pro als im Sinne eines sozusagen, ihr äh, seid ein, ein zu korrigierendes Objekt, sondern zu sagen, nee, ihr seid neugierige lernende Subjekte, ihr habt Interessen und auch wenn ich äh, am ersten Tag gemerkt habe, dass Holla die Wald fehlt, vielleicht wäre es wirklich mal cool, mit euch über Jungs und Mädchen zu reden und ob das irgendwie alles immer irgendwie hier fair abläuft. Aber wenn ihr euch entscheidet, ein anderes Thema zu bearbeiten, dann werden wir dieses andere Thema bearbeiten. Und das, ich glaube, das ist einfach eine andere, also das ist einfach eine wichtige Herangehensweise für uns an Gruppen. Ich glaube, die anderen Diskussionen finden nebenbei sowieso statt. Also das ne, lässt sich ja gar nicht vermeiden, wenn ich dann am Ende in der Filmgruppe sitze und da gibt es immer wieder irgendwelche blöden Sprüche von irgendwie einem, irgendwie gerade irgendwie von mir aus gegen Mädchen, sozusagen, werden wir das natürlich thematisieren. Also ich meine, dafür haben wir ja dann auch vier oder fünf Tage. Es geht ja nicht darum zu sagen, wir ziehen jetzt hier durch und am Ende entsteht ein möglichst schnell und stringent durchgeleitet, schnell ein Film, der aus Zeitgründen dann auch noch so zusammengestaucht wurde, dass die Kinder gar nicht eine eigene Geschichte entwickeln können. Sondern es geht darum, sozusagen viel Zeit zu haben, nachzudenken und auch mal eine Sackgasse zu laufen und dann wieder neu loszulaufen. Und eben auch Zeit zu haben für all das, was nebenher stattfindet. Also ne, politische Bildung nicht im Sinne eines Workshops von drei, vier, fünf Methoden und am Ende haben wir alle was gelernt, sondern der Altersgruppe angemessen. Ja, ne, wir diskutieren mal und wenn wir jetzt hier mal eine halbe Stunde uns darüber unterhalten müssen, dass eine Gruppe nicht traut, ihre Ergebnisse vorzutragen, weil sie Angst haben, ausgelacht zu werden dafür, dann ist das jetzt erstmal relevant und muss geklärt werden. Und kann am Ende aber vielleicht auch trotzdem stehen bleiben. Also ne, vielleicht ist es etwas, was wir diskutieren, dann bleibt es am Ende auch so. und da, ne, Das ist auch wieder sehr unterschiedlich, weil manchmal hat man so Lehrkräfte, die dann ganz schwer damit leben können, dass vielleicht etwas erarbeitet das nicht gezeigt wird, ähm, weil das gar nicht der bekannte Modus der Arbeit ist. Also und ich sage auch bewusst manche Lehrkräfte, wir haben ganz tolle Lehrkräfte, mit denen wir arbeiten. Aber, aber für uns auch das Ding ist dann einfach zu bemerken, okay, also wenn gerade die Gruppe wenn eine Gruppe gerade etwas nicht sagen möchte, weil sie davor Angst hat, davor Sorge hat, dann ist es etwas, was thematisiert werden muss, was besprochen werden sollte und muss. Aber sozusagen das Ziel dabei ist nicht, dass sie es am Ende vorstellen. Das Ziel ist, dass wir zusammen zu einem Verständnis kommen, was gerade passiert ist
1: mhm. und was los ist. Also nochmal zurück zu deinem Projekt.
0: Mhm. Ah ja, das war noch nicht fertig. <lacht>
1: Gott, ne? Also du kommst jetzt in die Schule und hast ja. grundsätzlich diese Idee. ja? Ja. Ähm,
0: und dann? Ich versuche es noch mal kurz anders. Ich, ich habe sehr weit ausgeholt vorhin. Also erster Tag Träume Chancen. Die Kinder wählen, wie es weitergeht. Am zweiten Tag arbeiten wir relativ ähnlich methodisch zu dem Thema, was die Kinder gewählt haben. Aktuell ist das meistens das Thema: Werden Jungen und Mädchen immer gleich behandelt? Oder das Thema: Dafür bist du noch zu klein. Haben Erwachsene immer recht? Also da dann eher sozusagen die Kinder Erwachsenenbeziehung, Mitbestimmung etc. Was nervt an Erwachsenen? Was, ne? Also so, wie wünscht man sich die? Wie wünscht man sich das Verhältnis da? Oder ähm, Tag der offenen Tür können behinderte Menschen überall mitmachen. Wird leider sehr selten gewählt. Wenn es gewählt ist, ist es mega cool. <lacht> Aber leider wählen sie selten. Wir haben auch mal das Thema Flucht angeboten. Das wird nicht mehr gewählt. Das okay. ist, also das, das wählen die Kinder nicht mehr. Das ist nicht... Ich glaube, das ist nicht aktuell genug für sie. Also es ist gerade nicht... Das war so 2015 haben sie das gewählt, da waren ganz viele Fragen da aktuell nicht mehr. 2015 haben wir das noch nicht unter dem jetzigen Verein gemacht. Da haben wir es durchaus schon gemacht, nur weil das so ein vielleicht ein kleiner äh, Widerspruch an sich äh, erstmal auch noch. Das machen wir am zweiten Tag und dann drehen wir im Grunde, je nachdem, ob wir so vier oder fünf Tage haben, fangen wir an, eigentlich medial zu dem Thema weiterzuarbeiten, zu dem Wahlthema. Das heißt, entweder die überlegen sich Kurzgeschichten und drehen dazu kleine Filme, Spielfilme, Trickfilme, oder die überlegen sich Fragen zu dem Thema und interviewen Passanten, Passantinnen. Wenn wir fünf Tage haben, machen wir das auch manchmal so, dass wir sagen, alle machen erstmal Interviews auf der Straße mit Erwachsenen und dann werden Kurzfilme dazu gedreht. Und am Ende endet das meistens so, dass wir sagen, wir machen eine Präsentation, entweder halt für so abends eher so für Angehörige, was bei fünften, sechsten Klassen meistens auch das emotionalere Publikum für die Kinder ist, also da sind die wesentlich aufgeregter. Tausendmal aufgeregter, als wenn da irgendwie fünf Parallelklassen kommen. <lacht> oder genau, ja, ja, oder wir machen das halt eher so, dass man sagt, ne, es ist auch innerhalb des Projekttages, um und dann kommen eben halt ne, ein, zwei, drei andere Klassen aus der Schule. Je nachdem, wie das auch von den Lehrkräften eingeschätzt wird. Und dann hat man durch Schulen das ist überhaupt gar kein Problem, die ganze Aula voll zu machen. Und das ist irgendwie für die Klassen auch kein Problem. Und dann hat man andere Schulen, wo so viel Beef manchmal vielleicht auch zwischen den Gruppen schon ist, dass man sagt, ja wir eine Klasse laden wir eine Nee, die lieber nicht, sondern nur die. Da, da sind wir dann auch auf die Lehrkräfte auf jeden Fall angewiesen, ne zu gucken. Das müssen die so ein bisschen auch mit äh, entscheiden, weil so eine Präsentation natürlich einfach so ein Abschluss ist, der auch ein guter sein soll. Die sollen ja nicht nach Hause fahren am Freitag und hatten dann irgendwelche Leute da drin sitzende im Publikum, die geboot haben. Das Ergebnis ist ein wichtig. Ne? Ja. Das Ergebnis in dem Sinne ist glaube ich sozusagen, dass sie auf einer guten Gefühlsebene rausgehen, dass die, dass sie einen Film für sich gedreht haben und manchmal hat man Lehrkräfte, die haben sozusagen ganz viele Sorgen, dass, das, dass, dass wir sehr hohe Ansprüche an diese Filme haben. Aber das haben wir tatsächlich auch gar nicht. Für uns ist wichtig, dass, dass das, was gemacht werden kann, gemacht wird. Und wenn wir eine Gruppe haben, die sich erstmal anderthalb Stunden lang darüber streiten muss, wie sie jetzt das mit dem Film drehen machen, und dann drehen sie einen einminütigen Einszenenfilm, hätten sie vielleicht mehr schaffen können, aber konnten sie an dem Tag halt nicht. Weil das Streiten war scheinbar ja erstmal wichtiger. Aber sie waren damit trotzdem, also ich denke an eine Gruppe zurück, aber die waren trotzdem zufrieden. Mit dem Film. Ist doch gut. Also so ne? Muss ich ja nicht zu meinem Problem machen. Warum auch? So. Ja. Jetzt hast du. Hatten wir jetzt ein Projekt. Das war, also, genau, das ist so dieses Projekt. -Woche. Jetzt war die Frage, glaube ich, wie wir an die Schulen rantreten oder wie. Ne,
1: meine zweite Frage wäre, was wir dieses meine Träume, nee, meine Meinung, deine Meinung, beziehungsweise viele Träume, gleiche Chancen. Ist das ein Thema? Habt ihr, welche Themen habt ihr noch?
0: Also genau, das ist so ein Projekt und in dem geht es immer am Ende um Chancengleichheit, Chancenungleichheit und das eben bezogen auf bestimmte Unterthemen, ne? mhm. Geschlecht, Alter, Behinderung etc. Die To-Do-Liste, dann noch andere Module zu entwickeln, ist lang und beständig, aber genau. Ähm, wir haben nochmal ein anderes Projekt, das heißt, äh, ich zeige dir meine Zukunft. Da geht es tatsächlich eher so ein bisschen um zu gucken, ausgehend von... Kinderrechten und der Relevanz von Kinderrechten für die Kinder, also ne, sind die alle gleich wichtig für sie oder nicht oder welches ist für sie am wichtigsten oder nicht, ähm, erstmal überhaupt so ein bisschen zu ergründen, das auf die eigene Lebenswelt bezogen und dann zu gucken, je nach ähm, auch wieder je nachdem, was sie selber wählen, ähm, sich auseinanderzusetzen mit Ideen für, wie sollte das eigentlich in der Schule sein, laufen, wie sollte die Schule gestaltet sein oder wie sollte der eigene Ort gestaltet sein, wie würde man sich den vorstellen, was sollte sich da in Zukunft ändern oder eben vielleicht eher so das, das Allgemeine selber das zusammenleben. Ne? Also da haben wir so ein bisschen, wurde leider noch nicht gewählt, vielleicht liegt das auch daran, dass es noch für uns selbst ein bisschen manchmal zu unklar im Kopf noch ist, aber sozusagen eher darum geht, wie ist das eigentlich, wenn man neu in eine Gruppe kommt im Zusammenleben. Da hatten wir so ein bisschen auch das Thema Flucht im Hintergrund, aber allgemein einfach die Auseinandersetzung. Ne? So, man, man kommt ja in eine neue Klasse, man kommt in einen neuen Sportverein man, etc. Und davon ausgehend zu sagen, wie wollen wir eigentlich zusammenleben, wenn man irgendwie sozusagen neu dabei ist oder schon lange dabei ist, das mal zu thematisieren. Aber das wurde bis jetzt nicht gewählt. Wir haben das immer so zu, entweder zum Ort, zum eigenen Dorf, zur eigenen Stadt oder zur eigenen Schule gemacht.
1: Sind denn da auch mal so Sachen entstanden, dass sich was geändert
0: hat? Ja, da sind wir wieder vielleicht sogar ein bisschen an diesem Finanzierungsproblem dran und also sozusagen der, der Beständigkeit. Ne? Wir haben das mittlerweile zweimal gemacht in einem kleinen Ortsteil oder Ortsteilen von Bad Freienwalde. Das ist so ganz im Osten von Brandenburg an der polnischen Grenze. Und da gibt es so fünf, sechs Dörfer, die sind mittlerweile eingemeindet, aber die sind durch auch so einen kleinen Fluss oder Kanal getrennt von Bad Freienwalde. Also die, die Inselgemeinden da, die Inseldörfer. In Neuenhagen gibt es eine einzügige Schule und mit den Kids haben wir das schon zweimal gemacht und das war mega spannend tatsächlich und ich glaube, da waren also so auch bei der Präsentation sowohl, glaube ich, der Bürgermeister von Bad Freienwalde als auch noch ein Landtagsabgeordneter und ein Ortsvorsteher aus einem der Dörfer und der, gerade der Ortsvorsteher hat sehr, sehr aktive Angebote gemacht. Also der hat durchaus gesagt, so Leute, passt auf, ne, hier, ihr wünscht euch einen Spielplatz, das ist total nachvollziehbar. Wir haben das auch jetzt zum dritten Mal beantragt. Wir wissen aber immer noch nicht, ob das genehmigt ist. Aber jetzt habt ihr gesagt, euch oh, wäre eine Tischtennisplatte wichtig. Und ich weiß, bin, bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob da ein Plan drinne ist. Da können wir doch mal gucken. Kommt doch mal zu meiner Öffnungszeit vorbei und so weiter und so fort. Und er hat er versucht, mit der Sozialarbeiterin und Klassenlehrerin so einen Deal zu machen auch, ne, dass sie mal vorbeikommen und so weiter und so fort. Und das ist aber natürlich davon abhängig, wie viel Zeit ist da. so ne? Und das ist also ich glaube, man kann zehnjährigen Kindern sagen, kommt mal hier in meine Sprechzeit und das ist total cool und das ist total offen und das ist ein total schönes Signal. Wahrscheinlich brauchen die meisten Kinder aber sehr viel Unterstützung, das wahrzunehmen. Keine Frage. Ja, meine Vermutung. So ne und das und das das geht dann gegebenenfalls unter. Also die kennen sich da alle. Ne? Also das heißt alle. Aber sozusagen ne der also der Ortsvorsteher ist bekannt. Also es ist jetzt nicht irgendwie alle da ah, da war jetzt jemand da, den ich noch nie gesehen habe. So ne. Aber aber trotzdem ist sozusagen ist das genau. Also ne das braucht Unterstützung. Das braucht irgendwie was, was äh, Leute, die da mit dranbleiben. Und ich glaube, also ich glaube zumindest so Kleinigkeiten sind da auf jeden Fall passiert. Ich glaube es gab ein neues Fangnetz für den Fußballplatz auf dem Schulhof. Die Mittel für den Spielplatz wurden tatsächlich bewilligt und ich, meines Erachtens, wenn ich mich richtig entsinne, ist da jetzt eine Tischtennisplatte. Ich weiß allerdings nicht, ob die ursprünglich geplant war oder ob sie jetzt noch eingefügt wurde. In Kreuzberg hatten wir eine Schule, da gab es eine hervorragende Diskussion über das Schulessen. Da saß der Direktor, der sich auch der, der wirklich der wirklich Lust hatte, sich mit den Kindern auseinanderzusetzen und hat sich hervorragend mit den Kindern darüber gestritten. Die meinten, dass das Schulessen doof ist. Und da meinte so: Leute, vor anderthalb Monaten haben wir eine Umfrage gemacht, ne? Ich habe zwei ausgefüllte Zettel zurückbekommen und jetzt höre ich, dass das Essen doof ist. Was machen wir denn jetzt? So, ne? Und hat sich dann mit denen darüber gestritten und das war toll. Also, ne? Dann auch so, ne? Okay, also, ne? Ich, ich bin ja bereit, aber was, was ist denn jetzt der nächste Schritt? Was machen wir, damit wir da jetzt weiterkommen? Und da gab es auch ganz viele Beschwerden, weil ein Gebäude wurde gebaut und Baustelle und Containerklassenzimmer und dann haben die, haben die eine Baustellenbesichtigung geplant, der Klasse noch und das. Also, ich glaube... So eine Projektwoche mit einer Klasse, mit diesem Thema, hängt für uns viel davon ab, dass man sagt, man muss, man muss einen Gegen, ein, 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 ein interessierten Gegenpart haben. Also man braucht auf jeden Fall eine Schulleitung, die darauf Lust hat und sich darauf einlässt. Oder eben sozusagen PolitikerInnen, die, die Lust haben und sich darauf einlassen wollen. Ansonsten muss man tatsächlich sagen, solche Demokratieprojekte, finde ich immer so ein bisschen, die dürfen nicht ins komplette Leere laufen. Also man braucht mindestens Leute, die gewillt sind, auf einer für Kinder verständlichen Ebene zu erklären, warum bestimmte Sachen nicht möglich sind. Aber müssen auf jeden Fall gewillt sein, sich auseinanderzusetzen mit den Kindern. Ansonsten ist es halt, sozusagen gehen die an am Freitag raus und sagen, naja toll, ist ja wieder nichts.
1: Also so. dein Aufruf zur Partizipation.
0: Mein Aufruf sozusagen, bei, gerade bei solchen Mitbestimmungs- und Demokratieprojekten darauf zu achten, dass sie, glaube ich, auch ganz viel Frustrationspotenzial haben, wenn es kein wenn es kein äh, interessiertes Gegenüber gibt, also wenn das so eine, also wenn es am Ende um die Entscheidung Wippe oder Rutscher auf dem Schulhof geht, das ist ja auch das Ding ganz häufig. Ne? Und ich glaube, das, also, das ist immer so eine Gefahr in solchen Sachen, ne? dass sozusagen ja, so einen kleinen Kompromiss irgendwo eingehen. Hm, aber dass es. ich würde sagen, dass es Erwachsenen auch mal wehtut. Selten. Das ist selten. Und ich finde das, also, nicht sozusagen, aber das wäre ja sozusagen tatsächlich demokratische Auseinandersetzung mit Kindern. Eine spannende Sache finde ich dazu, mhm. ähm, hier in der dänischen Schule ging es um
1: Handynutzung. Und, naja, die, die Schüler haben durchgesetzt, dass es in der Schule, glaube ich, zwei Telefonzellen, alte Telefonzellen gibt, in denen sie das Handy frei nutzen können. Das war eine Idee der, der Schüler, ja, zu sagen, okay, wir brauchen einen Ort, wir sehen einen, wir sehen ein, dass wegen ne, verschiedenen Gründen Handynutzung allgemein nicht gut ist, aber wir brauchen den Ort und dann wurden einfach zwei alte Telefonzellen hingestellt. Und die Idee finde ich einfach genial. Und wenn man die Kinder ja mitnehmen kann, dann ja, können solche tollen Vorschläge entstehen.
0: Ich also genau, ich bin. es ah, ist ein mega schöner Vorschlag. Ich finde, das ist eine tolle Idee. Ich glaube, ich habe irgendwann noch mal bei Twitter gelesen von irgend. Ich weiß ja, ich glaube, es glaub, war bei Twitter von einer Idee, dass man eine, eine Bank auf den Schulhof stel, stellt, die den Zweck hat, dass man sich da hinsetzen kann, wenn man gerade niemanden zum Spielen hat und jemand zum Spielen sucht. Auch als Kinderidee und die äh, in Erfahrung der Person, die das geschildert hat, total gut funktioniert. Denke ich auch, ne? Also so. Aber dafür muss man halt zuhören. Dafür muss man lange zuhören im Zweifel und man muss sozusagen auch durch seltsame oder erstmal nicht direkt vielleicht sofort eingängige Formulierungen zuhören und man muss halt versuchen herauszufinden, was gerade das das ist, was bewegt, ne, das was wichtig ist. Ich bin bei einigen Partizipationsprojekten immer doch sehr skeptisch, wenn ich darüber lese. Und ich bin auch bei unserem nicht immer 100 pro damit zufrieden, wie es aufgenommen wird. Also ne sozusagen, wenn wenn man so ein bisschen den Eindruck hat, naja, ist das jetzt sozusagen auch, ähm, also ist das, hat das gerade für die Erwachsenen drumherum eigentlich die Relevanz, die es meines Erachtens haben sollte von dem, was die Kinder da gerade äußern? Gibt es eigentlich den Willen, da sozusagen tatsächlich in Austausch zu gehen? Und wenn man auf dieses Handybeispiel zurückgeht, es <lacht> war damals ein Landtagsabgeordneter, der da auch da in diesem Ortsteil war und der hat ganz bewusst vertreten, er findet Handys weiterhin in der Schule nicht adäquat. Ne? Also wurde ordentlich ausgebucht, aber hat sozusagen auch gesagt, nee, ich, ich erkläre euch auch nochmal warum und hat dann seine Argumente gebracht. Fand ich fand ich legitim, war ja in Ordnung. Also ne, war halt ein Austausch. So.
1: Es geht ja auch nicht, ne Partizipation hier heißt ja auch, dass auch die Erwachsenen Rechte haben. Ja, ja, klar. Ja, und das kann ja auch sein, also das war die Diskussion in dieser Schule, war genau die, Ja. Mhm. zu sagen, ja, ja. wir möchten aber nicht, dass Handys im Schulhof allgemein sind, weil, ne? Und es wurde aber auch sich überlegt, wie man eine Lösung finden kann. Und ganz oft ist es halt möglich, ne? Ja. Welche, habt
0: ihr noch ein Projekt, was ihr... Ja, das wäre auch nicht unwichtig. <lacht> ähm, genau, wir haben letztes Jahr ein neues Projekt angefangen, und zwar ein zeitgeschichtliches Projekt. Ähm, das nennen wir Keine Schule, kein Haustier, kein Punkt, 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 Punkt. Alltag jüdischer Kinder im Nationalsozialismus. Hm. Das ist auch ein Projekt für fünfte und sechste Klassen, auch wieder aus Erfahrung heraus. Die werden selten zu diesem Thema adressiert oder andererseits haben selten oder meines Erachtens zu selten die Möglichkeit zu diesem Thema... Informationen zu bekommen. Ne? Also auch da so ganz diffus, irgendwie kriegt man das ja überall mit. Und in Berlin kann man ja im U-Bahn-Fernsehen äh, irgendwelche Szenen aus Filmen sehen, wo dann der Hitlergruß gemacht wird, aber es ist alles tonlos und äh, man versteht gar nicht, wieso. <lacht> aber sozusagen eine, Adre Ad eine Adresse, wo sie sagen können, hier kann ich dazu auch Fragen stellen und versuchen herauszufinden, was das jetzt eigentlich bedeutet, was da eigentlich irgendwie los ist. Gibt es häufig, nicht. was heißt häufig, viele Lehrkräfte auch wieder, das machen, aber gibt es meines Erachtens zu selten. Und da war eben die Idee, zu sagen, okay, ne, mit Kindern altersangemessen, adäquat, sich zum Thema jüdisches Leben im Nationalsozialismus und auch der Shoah auseinanderzusetzen. Nicht, indem wir eine Woche lang über Konzentrationslager reden. Klar, immer dem folgend, was die Kinder fragen und was sozusagen sie wissen wollen, also da ganz nah auch an ihnen dran nicht beschönigend oder verschweigend, aber gegebenenfalls natürlich auch nicht in jedem Detail schildernd. So, ne? also die Frage irgendwie gab es Gaskammern, äh, fällt, na klar. Und man kann auch sagen, was wie ungefähr so eine Gaskammer funktioniert. Und das sollte man auch überhaupt nicht irgendwie verschweigen oder beschönigen, ganz klar. Man muss nicht jedes Detail in dem Moment hervorheben. Ja. Das ist ähm, nicht notwendig und das ist auch einfach. Das wäre auch überwältigend dann wieder. Ne? Also sozusagen, da muss man, glaube ich, bei diesem Thema sehr, sehr sehr, sehr genau auf, auffassen. Wir arbeiten da erstmal so ein bisschen einführend zu, 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 zu der Geschichte und überhaupt tauchen wir sozusagen mit den Kindern erstmal aus der Gegenwart heraus, aus dem eigenen Alltag heraus in die Geschichte ein, gucken, ob Kinder gleiche Vorstellungen haben oder welche Vorstellungen sie davon haben, wie ein, ein Alltag vielleicht vor 80 Jahren war, ob da gleiche Sachen wichtig waren. Und dann merken wir nämlich, dass Fußball haben sie auch gespielt, Musikinstrumente auch, Eltern und Großeltern waren damals auch wichtig und mit Freunden spielen und dann merkt man schon, oh Mann, ne, da sind eigentlich ganz schön viele Parallelen und vielleicht hatten sie keinen Gameboy, aber viele andere Sachen doch oder ich weiß gar nicht, Gameboy ist wahrscheinlich, ich weiß immer ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß ja überhaupt nicht, welche Konsolen gerade, aber na gut, egal. Ähm ich glaube, das ist immer der Moment, wo es auf jeden Fall klar ist, dass ich sehr altbacken bin, aber das ist auch relativ relevant für die Kids. Nein, Und ich glaube, die... Ähm also ne, da erstmal überhaupt anzukommen. So. Und dann auch über einen kleinen äh, Film und über so ein bisschen so einen Versuch einer Chronik antijüdischer Gesetzgebung haben wir, ähm, steigen wir in das Thema ein mit den Kindern. Wir erforschen dann den eigenen Ort. Das heißt, wir machen am zweiten Tag sowas wie, ne, dass wir zu verschiedenen vielleicht Stolpersteinen gehen oder zu Denkmälern gehen. In Grüneberg, das ist ein Ortsteil von Löwenberg, äh, war mal ein Außenlager des Konzentrationslagers äh, Ravensbrück. Da gibt es heute zum Beispiel von einer kleinen äh, Arbeitsgruppe von Jugendlichen im Ort, die haben da angefangen, das auch zu erforschen. Die haben so eine Actionbound-Tour im Ort äh, erstellt, an einfach verschiedenen Punkten im Ort, wo man eben mit dieser, mit dieser App sich äh, Zeitzeugeninterviews anhören kann und Informationen zu diesen verschiedenen Punkten im Ort gibt, haben wir den Kindern Teile davon gemacht, also die auch einfach kindgerecht nutzbar waren und haben dann einfach entdeckt, ne Mensch, hier ist das Denkmal für das ehemalige Außenlager und das ist wirklich nur ein kleines Denkmal auf einer Wiese ja, und dann steht man da ne und dann irgendwie, ja Mensch, da drüben wohnt übrigens mein Opa und dahin ist unser Haus. Aber ich wusste gar nicht, dass das hier ist. Also ne, so dieses erstmal den eigenen Ort zu erschließen, auch als ein, als ein Ort der Geschichte, wo was stattgefunden hat. Was sehr beeindruckend ist, was ganz viel emotional macht. Und dann äh, erarbeiten wir Biografien mit den Kindern. Das ist ganz ganz fantastisches Material vom Anne Frank Zentrum in Berlin. Das heißt hier in die Schultüte gelegt. Das sind sieben aufbearbeitete, aufge, aufgearbeitete Biografien von Kindern, die in den 30er Jahren in der Schule waren, von äh, sieben Kindern, die auch alle überlebt haben, die alle aber sozusagen Verlust erlebt haben, die auf unterschiedlichen Wegen nach Berlin kamen oder hier geboren wurden, die auf unterschiedlichen eben Wegen überlebt haben, die danach weiter in Deutschland gelebt haben oder in andere Länder gegangen sind oder dort geblieben sind. Das sind wirklich hervorragendes Material die erarbeiten sich die Kinder ein bisschen und dann drehen sie kleine Erklärfilme, so Trick, trickfilmartige Erklärfilme zu diesen Biografien. Und das ist das, was sozusagen dann der der Haupt das Hauptergebnis aus dieser Woche ist. Ne? sozusagen, Dass sie Biografiefilme drehen, bei dem wieder aber auch sie die Schwerpunkte setzen. Also die Vorgabe für den Film ist jetzt nicht so was wie erzähl, weiß ich nicht, ne? also das... Ich glaube, ein wichtiges Ziel für uns bei dem Projekt ist es zu sagen, wir wollen das gerne von eben einer so weit wie möglich von erwachsenen Perspektiven und Erwartungen an die Auseinandersetzung mit dem Thema ablösen. Und der Film soll nicht meine Erwartungen an einen adäquaten Film zur Erinnerung an eine Person erfüllen, sondern die Kinder sollen entscheiden, was sie finden, andere Menschen, andere Kinder über diese Person wissen sollten. Was sie wichtig finden, was sie besonders finden. Und da entstehen teilweise sehr toll unterschiedliche Filme zu ein und derselben Person. Auch weil einige Kinder dann vielleicht den Themen ausweichen, denen sie an der Stelle ausweichen wollen. Und das ist auch in Ordnung.
1: Was sind für dich die, also es gibt ja sicherlich in deiner Arbeit so Situationen, wo du denkst, wow, weißt du, was ich meine? Ja. So Reaktionen von Kindern oder <lacht> Ergebnisse, wo, wo du völlig begeistert bist. Mhm. Kommt dir was in den Kopf gerade?
0: Im zeitgeschichtlichen Projekt, finde ich, stellen Kinder immer mal wieder Fragen, die so offensichtlich notwendig und wichtig sind. Und bei, dem, bei denen einen in dem Moment, wo sie gestellt werden, auffällt, wie, wie unglaublich nicht selbstverständlich sie in so einer Erwachsenen-Auseinandersetzung sind. Also es war ein Junge mal, der saß da und überlegte und dann da meldete er sich irgendwann und fragte, naja, aber, also als dann 1945 der Krieg vorbei war und jetzt, also so für die, für die, ähm, für die jüdischen Menschen, die dann überlebt haben, da war doch noch nicht alles wieder gut, oder? Und das ist halt, das ist so eine treffende Frage. Könnten wir jetzt über den Heimatfilm der 50er Jahre in Deutschland reden? Aber äh, Treffer, ne?
1: Ja, also so Treffer versenkt.
0: Ja, und das ist eine, also oder ich, das war glaube ich in Oranienburg auch ein Junge, der hat die Frage gestellt, wie war denn das? Der hat äh, seltsame Formulierungen, ein bisschen, also ein bisschen seltsame Formulierungen an der Stelle, aber der meinte dann immer so, naja, aber wenn, wenn es auch Juden gab, die auch Deutsche waren, dann waren die Nazis ja gar nicht nur ausländerfeindlich. Dann waren die ja auch judenfeindlich. Aber der Kerngedanke, der da drin steckt, ist ja vor allem eine ganz wichtige Sache und eine ganz tolle Sache. Nämlich die Sache, dass er gemerkt hat, dass sozusagen diese, diese, oder diese ständige Dichotomie Deutsche und Juden, dass die überhaupt nicht stimmig ist. Aber die wird bis heute ja gerne genauso artikuliert. Aber auch einfach zu merken, so, hey, Mann, am ersten Tag sitzt da auch noch ein Kind vielleicht irgendwie. Und dann, dann, dann gucken wir da einen kleinen Film zu, in dem wir ganz bewusst natürlich, also auch da, ne, Wir schneiden, wir haben aus dem Film sämtliche Bilder rausgeschnitten, wo man, äh, vielleicht eine Leiche sieht. Oder ähnliches, ne? Und das ist schon, und das war schon ein Film, der eigentlich für Kinder intendiert war. Und dafür die junge Zielgruppe intendiert war. Und dann hat man da durchaus auch, ne, sozusagen, das merkt man ja, man guckt ja auch während, gerade während des Films gucken wir die Kinder an. Also ich gucke den Film ja gar nicht mehr, ich gucke ja die Kinder an und dann hat man ein Mädchen, das da sitzt und ganz, ne, wo man richtig merkt, oh, ne, die, die trifft das gerade emotional ganz toll. Also dann merkt man, okay, die hat gerade, die ist da äh, ne, sozusagen vielleicht ein bisschen, also schockiert oder sieht auch Sachen ähm, oder hört vielleicht Sachen auch zum Teil zum ersten Mal. Und wie souverän dieses Mädchen am Ende der Woche ihren Film angekündigt hat. Ja, also zu merken, wie wachsen die mit diesem Thema auch. Weil ich finde, also ne, und das ist ja auch ein Vorwurf, der, den man sozusagen durchaus Also die, die Debatte, ob man, ob, ob man ähm, zur Shoah, zu diesem Thema, zu dieser Zeit arbeiten sollte mit jungen Zielgruppen, ist ja jetzt keine neue Debatte, aber sie ist ja auch trotzdem nicht unumstritten. Ne? Also es ist ja, ja viele Menschen, die sagen, das, das sollte man nicht tun und meine oder einige zumindest, aber meine Position wäre ja zu sagen, okay, also erstens werden Kinder damit konfrontiert ohnehin. Ich habe auf einer Fanfahrt mal einen Achtjährigen gehabt, der dann irgendwie abends gab es großen Radau im Zimmer und auf einmal kam ich bin dann rein und meine so, Leute, jetzt ist hier mal irgendwie langsam doch eher Schlafenszeit und dann, er hat was über Hitler gesagt und das darf man nicht. Und meine so, mh, äh, mh, ja, ne? Müssen wir, was, was was hat er denn, ja, dass das ein schrecklicher Mann war? So gut. <lacht> so, naja, das, also jetzt diskutiere ich das nicht, aber wie ne? Und dann äh, kann man ja mal drüber reden, ist ja halt irgendwie gut, ne? Und das, die nächste Frage von diesem achtjährigen Jungen war, ob es die Giftduschen gegeben hat. So, und ich glaube. Nicht jedes zehnjährige Kind ist damit bisher konfrontiert worden, dass es diese Geschichte gab, womöglich. So, dass es sozusagen auch im Kopf gerade vielleicht ein, eine Notwendigkeit der Auseinandersetzung gibt. Ich glaube aber, dass alle es irgendwann irgendwie diffus mitbekommen haben. Und das ist... ähm diffus ist schlimm. Und genau, diffus ist nicht in Ordnung. <lacht> Und es ist auch unfair Kindern gegenüber. Kinder brauchen die Möglichkeit, das dann auch verstehen zu können. Und ich wenn wir von Schule reden und von Schulklassen reden, dann ist es immer ein Zwangsverband. Es ist immer eine Gruppe, wo wir unterschiedliche Kinder haben, die unterschiedlich weit sind damit, was sie brauchen, was sie wollen, was sie gerade thematisch ne? Also so. Und es kann sein, dass da fünf Leute sitzen, die, die das aufsaugen wie und andere Kinder haben da echt wirklich fast eine Erstbegegnung oder eine Erstbegegnung mit dem Thema. Das lässt sich, glaube ich, im Thema, im Kontext Schule nicht, nicht anders organisieren. Ich glaube aber, dass dann einfach geguckt werden muss, wie sensibel geht man mit dieser Thematik um, wie sehr schafft man Räume, dass Kinder ausweichen können, wie nimmt man immer wieder, also ne, einige der wichtigsten Momente finden in Pausen statt, wo man einfach mal quatscht. So. Und nicht bei der Methode.
1: Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass bei den Themen, die ihr bearbeitet, mhm. nicht alle Menschen begeistert sind davon, dass ihr sie bearbeitet. Habt ihr dann schon mal Probleme gehabt mit? Äh.
0: Erstaunlich wenig. Okay. Also, ich habe auch immer gedacht, naja, vielleicht fragen Eltern doch noch mal intensiver vorher nach. Hm. Machen sie gerade nicht. Also, es kommt, also, wir hatten einmal, glaube ich, eine Anfrage von einem Elternteil, was, was dann in so einem Demokratieprojekt jetzt passiert, so, was wir da machen. Und dann haben wir das halt so ein bisschen dargestellt und geschrieben, ne, das sind das ungefähr, sind so die Sachen, die wir machen. Und dann war das auch scheinbar gut. Also es kam da nichts mehr. Es gab, also ne, ich glaube, zu dem Zeitgeschichtsthema hatte ich gerade erst äh, doch eine intensivere Diskussion, auch eine relativ anstrengende Diskussion ähm, auf Social Media. Aber das ist...
1: Eher auf Social Media und nicht in eurem Arbeitsumfeld.
0: Also genau, in unserem Arbeitsumfeld muss ich sagen, ich, das, vielleicht liegt das jetzt auch daran, dass durchaus Lehrkräfte einschätzen, äh, wir mach, ich mache das und, und, und meine Elternschaft findet das in Ordnung oder irgendwie... Ne, also hat er kein Problem mit. Es gab durchaus... Ah, doch, ich glaube, einmal bei diesem einen Projekt, wo wir auch so diese fünf Wochen gemacht haben, äh, mit, oder also ne, fünf, mit fünf Klassen gearbeitet haben, da gab es aus einer Elterngruppe äh, so ein bisschen Nachfragen. Aber das war auch, glaube ich, wirklich so ein bisschen so dieses, was heißt das denn jetzt? Was ist denn jetzt hier Demokratieprojekt? Was ist denn jetzt hier Meinungen? Also ne, wo so eher, glaube ich, so ein diffuses, werden da jetzt Meinungen vorgegeben? Was ist die richtige Also ne, sozusagen, glaube ich, so eine Sorge bestand, dass das sozusagen dass das eher ja, beeinflussend sei oder so. Und weiß ich nicht, ne? Also dann kann ich ja erklären und sagen, naja, also Kinderrechte und irgendwie das Grundgesetz oder bestimmte, auch die Haltung, dass alle gleichwertig sind, ist selbstverständlich die Grundlage unserer Arbeit. Das heißt, wenn da jetzt jemand irgendwie äh, Sachen raushaut, die ähm, andere Kinder angreift oder dem widersprechen, dann werden wir uns dazu verhalten, dass... Heißt aber nicht irgendwie, dass am Ende wir alle rausgehen und sagen, so finden wir das prima. Und das hat jetzt bestimmt äh, am Ende, den Merksatz haben wir uns dann jetzt alle ins Heft geschrieben oder, oder so. Das natürlich nicht.
1: Gäbe es ein Projekt, was du unbedingt machen wolltest? Oder eher? Besser eher.
0: Ja, das ist ich, das ist ein bisschen am Anfang untergegangen. Ne? Aber es ist, glaube ich, äh, also ne, muss man auch mal bei diesen Projekten sagen, es ist einfach... Äh, ich finde, wir sind, also, es ist jetzt gar nicht ein Schulterklopfen, aber ich finde im, oder soll es nicht sein. <lacht> ähm, ähm, ich glaube, wir sind eine ganz hervorragende zusammengeschmissene Gruppe aus sehr unterschiedlichen mit sehr unterschiedlichen äh, Stärken äh, und mit unterschiedlichen Fähigkeiten. Und ich glaube, also ne, dieses Zeitgeschichtsprojekt wäre in diesem Verein nicht ohne irgendwie Jennifer Zengerling entstanden, die seit... Zehn Jahren in Gedenkstätten arbeitet und ähm, auch zu kind mit Kindergruppen zu diesem Thema gearbeitet hat. Und ich habe da mal meine Abschlussarbeit zugeschrieben, aber das basierte nicht auf praktischen Erfahrungen und nicht auf auf dem auf dem auf der, auf der gesättigten Erfahrung. Was mache ich denn, wenn diese Frage gestellt wird oder wenn diese Frage gestellt wird? Wie erkläre ich das denn als einem zehnjährigen Kind? Da bin ich sehr froh, äh, dass ne, also sozusagen da einfach mit auch auch mit einer Kollegin zu arbeiten, die da sehr langjährige Erfahrung hat. Und genauso sozusagen kann ich das auf alle anderen mit denen mit denen wir arbeiten, ne? also ohne ohne das, was da an unterschiedlichen Erfahrungen zusammenkommt, glaube ich, kann man sowas gar nicht aufbauen und machen. Und jetzt habe ich die Frage vergessen, die da vorgestellt wurde. <lacht> ich wollte ja. das nur gerne nochmal, also weil es die ganze ja. Zeit, ne? ich, ich rede jetzt hier und ich bin derjenige, der das Interview führt, aber ich glaube, wir haben uns als äh, als Gruppe und für diesen Verein und als als Kerngruppe auch so zusammengeführt, weil wir zusammenarbeiten wollten und weil in Kontexten, wo wir als Honorarkräfte engagiert werden wir das nicht bestimmen können. Ne? Also ähm, dann werden Idee... wir in irgendein Team gepackt. Ja.
1: Das wollten wir nie. Also nochmal zurück. Ein Projekt, was wo, wo ihr sagen würdet, ja, das wär's. Das würden wir jetzt sofort machen. Etwas, was ihr bisher noch nicht gemacht habt. Gibt's das oder gibt es gerade? Also seid ihr... Also ich, ich höre aus dem, was du so berichtest, dass es eigentlich immer im Fluss und immer in Bewegung ist. Aber gibt's Ja, irgendwas? ich glaube...
0: Ja, also ich glaube, wir haben zum einen, das war letztes Jahr in Bad Freienwalde, hat sich das so ein bisschen, da haben wir, wir arbeiten mit Kindern nie in der, also wir versuchen es zu vermeiden, in der eigenen Schule zu arbeiten. Eigentlich versuchen wir immer außerhalb zu arbeiten, im Jugendclub oder im Gemeindehaus oder ähnlichem. Und im Zweifel in der Feuerwehr, aber in der, nicht in der Schule zu sein, ist gut für solche Wochen. Und in Bad Freienwalde waren wir aber im Gymnasium, also da hat uns das Gymnasium Räume zur Verfügung gestellt was total cool war, weil die obere Etage war ganz toll und war, war ganz schön und es war super mit den Kindern da. Und die Direktorin hatte so ein bisschen dieses, kann sie nicht mal uns auch noch ein paar Jugendliche mit reinschicken und so. Und dann so nee, jetzt, also spontan, mm -mm, ne, das funktioniert so nicht. Aber da gibt es zum Beispiel gerade die Idee zu sagen, könnte man und kriegen wir das hin, ein Projekt ähm, zu machen, wo man sagt, mit den, mit den den, sei es mit Leuten aus der 10. oder mit der 11. arbeitet man vielleicht... So ein bisschen in Anlehnung an diese Actionbound-Tour, die die Jugendlichen in Grüneberg gemacht haben, arbeitet man für den Ort Bad Freienwalde sowas auf. Ne? Also dass man sagt, man macht eine, eine App, wenn man nutzt diese App Actionbound-App und macht dort eben eine Tour an verschiedene Punkte in Bad Freienwalde, die Kinder- oder Jugendlichen gerecht diese Orte vorstellen. Und kann man dann diese Jugendlichen mit einbeziehen in die Arbeit mit einer Kindergruppe. Ne? Das wäre so eine kann man das mal kombinieren, weil eigentlich würde ich sagen, wir sind also, wir wollen in der Hauptsache mit Kindern arbeiten und würde jetzt auch nicht sagen, ah, wir stellen jetzt mal einen Antrag, um mit irgendwelchen zehnten oder zwölften zu arbeiten, das ist tatsächlich nicht unser Interesse und wir sind da glaube ich, also wir arbeiten gerne mit Kindern, ähm, aber in dieser Kombination könnten wir uns das schon auch nochmal vorstellen, wäre das glaube ich eine spannende Idee. Also sucht ihr eigentlich nur eine Schule, die das macht
1: und am besten die Finanzierung. Nee, auch wir suchen Mittel. Wir <lacht> wir eine ja, Mittel, ich das sage Mittel. mit Finanzierung.
0: Ja, ja. Das werden Schulen nicht haben. Also, es ist einfach, wenn man eine Woche, wir gehen, wir arbeiten, wenn wir vier oder fünf Tage arbeiten, wir arbeiten mit einer Schulklasse zu dritt. Ähm, wir sind selbstständig. Ähm, und wir arbeiten, äh, also ne, sozusagen, wir machen das ja nicht nebenberuflich. Ähm, selbst ein sehr, sehr, sehr gut aufgestellter Schulförderverein würde niemals eine äh, hohe vierstellige Summe Richtung, in Richtung einer Schulklasse schieben. Also im Grunde braucht es mindestens den Schulträger, das heißt die Stadt, und das ist in Brandenburg jetzt auch nicht immer so einfach, da Städte zu finden, die Mittel haben. Und ich glaube, die Mittel, die, die Städte, die das gerade machen, die <lacht> streichen da aktuell auch gerade. Äh, oder sperren erstmal. <lacht> also aufgrund der aktuellen Corona-Lage. Genau, und deswegen ist es nicht, dieses, diese, das war ja auch die Frage am Anfang, irgendwie engagieren uns Schulen, das, das ist einfach, das ist nicht machbar, glaube ich. Also ich sehe, oder also, nein, ich sehe aktuell nicht die Schulen, die über die Mittel verfügen.
1: Nein, ich glaube nicht, dass eine Schule das kann, aber wenn jetzt, sagen wir mal, in Nordrhein-Westfalen eine Schule wäre und sagen würde, wir wollen das und wir machen jetzt äh, die Anträge und so weiter und würden euch ansprechen, wäret ihr natürlich bereit, das zu tun.
0: Ja, klar. <lacht> Das auf jeden Fall. Die Frage ist immer, also genau, ne, ich meine, jetzt Nordrhein-Westfalen würde ich sagen, okay, das können wir nicht vier Wochen am Stück machen, also weil wir müssen ja auch ein Team zusammenstellen, das dann da übernachtet und aus den verschiedenen familiären Situationen heraus das schaffen kann, aber na klar, auf jeden Fall. Also wenn es das gäbe, dann,
1: dann dann, hoffe ich mal, dass unter unseren Hörern auch welche <lacht> ganz <lacht> ganz tolle Ideen haben. Ja, nochmal zurück von wegen Corona und Streichung und so. Ist eng bei euch gerade oder geht so oder schrecklich?
0: Ich, wir haben letztes Jahr so einen äh, größeren Antrag auch nochmal geschrieben, äh, der leider nicht bewilligt wurde und ich hatte, damals hatte ich so ein bisschen den, oder hatten wir so ein bisschen so den Galgenhumor zu sagen, naja, vielleicht ist ganz gut, dass es dieser Antrag war, der abgelehnt wurde. Noch hatten wir ja gar keine festen Stellen. Das heißt, man muss nichts abwickeln. Aber am Ende sozusagen sind wir ein kleiner Verein. Wir haben keine Strukturfinanzierung. Gar keine Strukturfinanzierung. Und unsere eigene einzige Einkommensquelle am Ende oder die Mittel, die wir als Verein haben, die wir ausgeben können, sind Projektmittel. Und aktuell können wir kein einziges Projekt durchführen. Ja. Das heißt, <lacht> ich sitze hier zwar im nahegelegenen Büro, das ich aktuell nur ich nutze, <lacht> Aber wenn ich hier gerade sitze, sitze ich hier ehrenamtlich. Ja. Alles, was ich jetzt mache, ist, ist, wird an der Stelle nicht bezahlt. Punkt. Das ist der aktuelle Stand. Und wann wir wieder arbeiten können, bin ich gespannt. Ich glaube, du hattest übrigens irgendwann gepostet, dass in Dänemark, da würde mich ja fast nochmal eine Quelle interessieren, dass das... Ähm da hattest du gepostet, dass die dänische Regierung angesagt hat, dass sie zumindest gucken wollen, dass Ferienangebote äh, für Kinder, die sonst kaum in Urlaub fahren könnten, ja. dass das eine hohe Priorität hat, die auch umzusetzen. Ja. So ne. Das ist sozusagen, das, im Grunde muss ich sagen, das ist die Hoffnung, die ich gerade habe, dass zumindest unsere Feriensachen <lacht> hoffentlich stattfinden können.
1: Ich sag da jetzt. Wobei ich von ja, ja <lacht> Prioritäten.
0: Ja ja klar, das ist eine Prioritätenfrage ne. Also ähm, die
1: diese ganz, meine ganze Erfahrung hier in Dänemark ist, dass die Prioritäten völlig andere sind. Ja? Hm. Ähm, dass sie einen ganz hohen gemeinschaftlichen Anteil haben. Das, was ich halt äh, nochmal, die Überlegung der Öffnung der Schulen ging nicht darum, Prüfungen zu machen.
0: Ja, ja. Ging ja, ja, es ging lediglich
1: ist... darum, wie können wir die Betreuung der Kinder sicherstellen. Du hast ja einen viel höheren Pädagogenanteil. Überall. Es gibt keine Übermittagsbetreuung, die nicht von einem gut ausgebildeten Pädagogen gemacht wird, der auch davon seine Familie finanzieren kann. Ja, Das heißt, die ganzen Voraussetzungen rings um Schule sind völlig andere. Und das ist das, was ich, wo ich immer hoffe, dass mal die deutschen Kultusminister sich mal da das mal anschauen. <lacht> Weil, ja, die Ideen sind ganz andere. Und was ich halt weil du sagst, naja, eine Finanzierung kriegt man nicht hin. Ich glaube hier in Dänemark theoretisch wäre es möglich.
0: Ich glaube, das ist auch in Deutschland möglich. Ich glaube sozusagen, die Frage ist immer sozusagen, ne, die Töpfe sind nach meiner Kenntnis, also ich meine, ich bin ja auch noch nicht irgendwie seit Jahrzehnten in diesem Feld tätig. Also ne, so das, das, was ich kenne, das, was ich sehe oder das, was, was wir im Verein auch einfach so als unsere, das, was wir auf dem Schirm haben, wo wir Mittel beantragen, ist halt am Ende auch sehr begrenzt. Also ne, wenn ich jetzt nicht an die ganz großen Stiftungen irgendwie denke, dann dann kann ich halt Mittel irgendwie in einem Landkreis in Brandenburg beantragen, aber dann habe ich halt also wenn ich einen sehr großzügigen, eine sehr großzügige Partnerschaft für Demokratie habe, dann können wir da halt mit zwei Klassen arbeiten in einem Landkreis in einem Jahr. So. Ne? Und ich ähm, kann mir, ich glaube die meisten Lehrkräfte und Schulen, mit denen wir gearbeitet haben, wissen sehr zu schätzen, was wir tun. Und würden sehr gerne wieder und mit uns zusammenarbeiten. Und ich glaube so ein, ich weiß auch gar nicht, ob ich möchte, dass sozusagen ein Projektmanagementwissen überall ist. Weil eigentlich möchte ich ja, dass es viel einfacher sein sollte, irgendwie ähm, Schule und außerschulische Bildung auch zusammenzubringen. Und ich weiß auch gar nicht, ob ich nicht sagen würde, naja, am Ende ist es, ob es nicht zeitgemäß wäre und zeitgemäß ist zu sagen, dass... Schule mit außerschulischen Kooperationspartnern irgendwie zusammenarbeitet ähm, und es dafür einfach Mittel zu geben hat, die einfach nur abgerufen werden müssten. Damit, also ne, was, was soll denn das, dass jetzt eine Schulleitung sich auch noch irgendwie ewig mit Anträgen rumprügeln muss und dann noch einen Sachbericht schreiben und eine Abrechnung? Also, so ist ja auch, ist, ist das wirklich jedes Mal notwendig? Und ich meine, ich habe ja hier Stapel Papier abgegeben, zum Teil für irgendwie 5.000 Euro, das ist unglaublich. Und ich glaube, das wird wirklich dreimal gelesen. Ja, klar. Also, und das ist einfach, also jetzt Mittel nicht irgendwie äh, veruntreuen, alles schön und gut, aber, aber, aber das, das, das Maß an Arbeit, was darin rein, was da reinfließt, dass wir überhaupt arbeiten können. Das ist immens. Hm. Habt noch eine Frage auf eurer
1: Homepage, bietet ihr auch in einer Seite so Fortbildungen für Lehrer, Lehrkräfte an. Hm. Wird es gebucht?
0: Äh, bisher noch nicht, wir haben es auch noch nicht besonders aktiv irgendwie
1: Weil ich meine, das ist ja auch beworben. etwas, wo, wo ich weiß, zumindest, ich kenne einige Schulen, die so didaktische Wochen mhm. machen, mhm. Ja, wo es um die Fortbildung der Lehrer geht, ja. wäre ja dann auch noch mal.
0: Ich glaube, in einer Schule sind wir am, am, am Verhandeln oder war es ein bisschen der Kerngedanke, das eventuell im nächsten Sommer zu machen, weil für diesen Sommer hatten sie schon einen Plan. Wir haben es bis jetzt nicht besonders aktiv beworben. Ein Kollege und ich machen nehmen Lehraufträge war in Kassel. Da machen wir, also ich glaube, wir arbeiten immer irgendwie Workshop-artig. Also so, ist es so und da machen wir halt im Praxismodul mit mit angehenden SozialarbeiterInnen im Grunde sowas. Und ich glaube bei Fortbildung muss man auch immer wieder gucken, was 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 wollen, was will Schule, was braucht Schule, was wollen die Lehrkräfte und was können wir auch tatsächlich. Also ich habe zwar Lehramt studiert, aber ich kann keine seriöse Fortbildung in in Didaktik geben. Also, ich kann ich kann einen ich kann glaub ich, die glaube ich oder ich glaube, was wir können, ist, ist die Auseinandersetzung mit der eigenen Haltung in der Arbeit in Schule, ich glaube, eine äh, Auseinandersetzung zu Kinderrechten am und, und zur, zur Relevanz von Kinderrechten am Ort Schule und für die Arbeit an der Schule. Ich glaube, ich kann wir können so also Medien anteasern aber ich glaube auch auf dem Level, wo ich sagen würde, da gibt es äh, Lehrkräfte, die sind da weit bewandert. haben. Also ne, wenn wir jetzt wie ins, ins Twitter-Lehrerzimmer gucken, dann, dann sind da Leute, äh, die haben tausendmal mehr Ahnung als, als wir. Vor allem auch, wie man die dann wiederum die Medien didaktisch einsetzt. Ähm, für mich ist, ähm, oder für uns beispielsweise auch, ist, ne, wenn wir sagen, hey, wir lassen Kinder Filme drehen, ist das nicht so sehr eine Lernaufgabe, bei der ich definiere, was am Ende als Ziel an Kompetenzen erworben werden muss und soll, banal formuliert würde ich sagen, die Kinder drehen einen Film, damit das Thema, was sie vorher einmal allgemein besprochen haben, dann nochmal ein bestimmten Beispiel besprochen haben, dann drehen sie einen Film, um das Thema nochmal eine Schlaufe drehen zu lassen und nun ihre eigene Geschichte zu dem Thema zu erzählen. Und ein Ergebnis zu haben, ne? Und, ja, ja, klar. Also etwas aber, aber, zu haben. Ja, ja, ja. Aber ne das ist sozusagen nicht, ähm, dass das Ziel dabei ist ja nicht, dass... Das primäre Ziel ist nicht zu sagen, es soll eine bestimmte Kompetenz in dem Moment erworben werden. Ich will, also unsere, oder ich glaube, unsere, ne, ist, wir wollen uns auseinandersetzen mit Kindern. Wir wollen ermöglichen, dass die sich auseinandersetzen können und das irgendwie auf Ebene zu schaffen. Ich fand jetzt erstmal deine Beschreibung
1: total spannend von euren Projekten. Wie könnte man euch denn jetzt aktuell unterstützen?
0: Oh, ähm, ich würde sagen ja, Spenden helfen immer. Es ist, ist am Ende einfach so. Wir haben natürlich irgendwie, wenn auch sicherlich nicht vergleichbar mit vielen großen Organisationen, gerade trotzdem laufende Kosten ähm, und als gemeinnütziger Verein äh, ein äh, nicht besonders großes Polster, äh, ein schwindendes. Ähm, ich glaube, wir sind nicht so aktiv, akut bedroht vielleicht wie, wie ganz andere Institutionen. Aber das genau. Also ich glaube, Spenden helfen immer und wir haben irgendwie, äh, weiß ich nicht, bei Better Place und irgendwie auf unserer Website aber auch einfach unsere Kontonummer und äh, das ist alles gar kein Problem und ich glaube ansonsten habe ich immer das Gefühl, eigentlich das, was du vorhin angesprochen hast. Ne? Also ich und was wir einmal auch eben in Kliniken mit, mit mit eben einer Schule hatten, dass die selber sich darum gekümmert haben, dass man Projekte macht. Ähm ich werde eigentlich total offen für. Also ich, ich sehe die Schwierigkeiten oder ich meine viele viele Schwierigkeiten zu sehen, aber ähm wenn eine Schule auf uns zutritt und sagt äh, äh, zutritt und sagt, hier Mensch, wir wollen das eigentlich, das ist gar nicht so einfach. Was können wir denn dann? Kann man ja mal seine Gedanken zusammenschmeißen und gucken, äh, wie kriegen wir das eventuell auch hin? Ne? Also, wie, wie kann man, kann, können wir weitergeben, wo wir denken könnten, da kriegt man eventuell Mittel ran? Äh, kann die Schule da selber mit irgendwie auch mit dran arbeiten? Das ist natürlich, also, das wäre total äh, wünschenswert äh, und wäre total prima. Und ansonsten, äh, weiß nicht. Bekannt machen. Immer wieder. Bekannt machen, auseinandersetzen, diskutieren. Wertschätzend diskutieren würde ich in Erfahrung aus den letzten Wochen sagen. <lacht> Aber ja.
1: Ja, dann würde ich dir erstmal danken für das Gespräch. Gerne. Wenn du noch mal irgendwas hast, wo du sagst, da könnte man nochmal drüber sprechen, immer gern,
0: meld dich. Mhm. Also ein äh, thematisch sozusagen nochmal fokussiertes Gespräch. Ja,
1: wenn du jetzt sagst, ja. hier das Thema würde mich ähm, <lacht> total interessieren, oder, ne? dann bin ich da gerne so bereit. Jetzt, wo wir die Internetleitung hier auch so stabil haben, dass es geht. <lacht> 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 ähm, ja, dann herzlichen Dank für dein Gespräch.
0: Dankeschön, ebenso. Und
1: hoffen wir mal, dass... Zumindest wir für den einen oder anderen Klick auf euren Seiten sorgen.
0: Ja, gucken wir mal. Ne? Ja, nein, auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht immer dieses. Äh Ach Gott, Öffentlichkeitsarbeit. Ich bin da immer so. Ich bin da so sehr. Ich mach das mal alles aus dem Bauch raus. Ich weiß ich mal gar nicht, ob das. Aber ich glaube, nee, egal. Punkt, streich raus. Ich glaube, das passt schon. Ja, danke. Und gerne. Oder nee, ich mache eine, eine Werbung mache ich aber gerne an der Stelle. Wir haben einen Videokanal und den Link wirst du dann wahrscheinlich da reinsetzen, oder mhm. genau, ich ergänze den, und ich finde, da sind teilweise ganz fantastische Filme von Kindern drin. Wir haben sehr, sehr, sehr viele Filme aus diesem Erinnerungsprojekt, was alles Erklärfilme sind, wo eben Kinder so zu verschiedenen Biografien Filme drehen. Und ich glaube, manchmal würde ich mir wünschen, dass die häufiger angeguckt werden. und ich weiß schon, dass manchmal Kinderfilme ganz schön anstrengend sein können und nicht so wirklich stringent dramaturgisch erzählt sind, wie man das vielleicht sonst als erwachsene Person gewohnt ist. Aber da sind, ich finde, da sind tatsächlich ein paar Perlen drin und äh, es lohnt sich, da mal reinzugucken. Und ich finde gerade die Erinnerungsfilme, weiß nicht, vielleicht gibt es ja die eine oder andere Lehrkraft, die da doch was drin entdeckt und was damit machen möchte. Oder vielleicht eine Anregung hat, zu sagen, Mensch, irgendwie, ne, sozusagen es ist, ähm, dass man damit auch arbeiten kann.
1: Ja, klar, verlinke ich auf jeden Fall. Ich habe da auch schon reingeguckt. Jetzt nicht alle Filme, aber ich habe schon ja, mal ang also angesehen. Ja mittlerweile auch schon ganz viele. Viel. <lacht> okay, dann würde ich sagen
0: tschüss ciao.
1: Das war eine weitere Folge Kids Podcast. Danke fürs Zuhören. Shownotes und die Möglichkeit zu Kommentaren unter kidspodcast.de